0: טוב, היום השיחה עם גיא, זה מסוג הפרקים, אנחנו הרבה פעמים מבקשים מהמרואיינים שלנו שנצלול קצת לפרקטיקה, שמעבר לרעיונות הגבוהים נדבר על הפרקטיקה. היה משהו בפרק הזה שדיבר כל הזמן על הנקודת מבט של המנהל עצמו. אני הרגשתי את עצמי, את הקשר שלי לניהול מאוד חזק בפרק הזה. הזכיר לי את המקומות שאני נופל בהם והדרך שאני צריך לעשות כדי לקום. שיעור מאוד מעניין, שווה להקשיב. וזה
1: גם מדבר על הרובד היותר עמוק מהפשט, לא רק איך אני מתנהג או מה אני אומר ומי האנשים מולי, אלא מה קורה בשורשים, מה קורה מתחת, מה מעבר לסימפטומים שאני רואה, מה קורה במוטיבציות, מה קורה ביחסים, מה קורה ב... אידן אג'נדות. פתיח. Mm,
0: פתיח, ואנחנו מתחילים. שלום, מנהלים ומנהלות, אנחנו שוב איתכם בפודקאסט יוצא מן הכללית. אני אורי טורקניץ, מנהל המחלקה לפיתוח ארגוני, ואיתי אפרת שכטר, מנהלת בית ספר לניהול ומנהיגות, ומחלקת למידה ופיתוח מנהלים. ואיתנו, עמית המהממת. שחוגגת היום יום הולדת. נו, 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 מזל טוב. עמית היא העורכת של הפודקאסט, האישה מאחורי הקלעים.
1: והעורך שלנו היום הוא גיא בן דוד, מנכל ומייסד סקילס, מרצה לניהול יחסים ומנהיגות ארגונית, והנושא שאנחנו נדבר עליו היום הוא אמון וחוכמת אנשים. אז שלום גיא.
2: שלום, שלום.
1: אנחנו שמחים מאוד שאתה מצטרף אלינו.
0: תודה, תודה. אז ביקשנו ממך ככה לפני הפרק לחשוב ולשתף אותנו בשיר שאתה אוהב, או שיר שהוא משמעותי עבורך.
2: אוקיי. אה? Okay. אז, <אז>, אז האמת שפה הבחירה היא קלה, זה שיר שמטייל לי בראש ובלב כבר פחות או יותר מגיל 15 או 16. יצרה אותו מלאך בדמות אדם בשם ג'וני מיטשל, והוא נקרא both sides now. וזהו, זה שיר שמעביר מסר מקסים, מתאר ככה את ההתפכחות שלנו, כשהעיניים שלנו נפקחות כבוגרים, איך הצמר אה, גפן בשמיים כשהיינו ילדים הפך להיות אה, הדבר המעצבן שמסתיר את השמש כשאנחנו בוגרים, ועוד כל מיני פנינים ככה בשיר הזה. מוזמנים להקשיב ולצלול לתוכו.
1: מי שישרוד עד סוף הפרק ובוודאות ישרדו, ישמעו את השיר הזה. אז בואו נתחיל רגע בהגדרות. אנחנו קראנו לפרק חוכמת אנשים. בוא רגע נבין למה אתה מתכוון כשאתה אומר חוכמת אנשים.
2: אוקיי. Okay. אז אולי אני אגיד קודם שאחד הדברים שאני מייחס לעצמי הוא שאני אורז רעיונות במילים ואני משחק איתם. ומה שאולי אנשים יקראו לו בשמות אחרים, אני בחרתי את השם, נתקלתי בביטוי People Smart. והוא מצא חן כן, בעיניי, וככה תרגמתי אותו לעברית לחוכמת אנשים. <אם> מן הסתם הרעיון הוא היכולת שלנו לרכוש בצורה מיומנת בנקודת החיבור בינינו לבין אנשים אחרים. Okay, זה ה-obvious <אם> של המשמעות. <אם> ובעיניי הלב של כל תוכנית לפיתוח מנהלים או פיתוח מנהיגות אמורה, צריכה לגעת אה, בנקודת החיבור הזאת. איך אפשר לרכוש שם בצורה מיומנת? אה, אז זאת ההגדרה הפשוטה. זה, זה תכונה? זה מסוגלות? זה משהו שיש למישהו
0: שהוא people smart?
2: כל העולם הזה של nature or nurture, האם אנחנו, היכולת שלנו לפעול אה, כמנהיגים, היכולת שלנו להיות חכמים באנשים, האם זו, זו תכונה מולדת או נרכשת, ככה זה נושא נחקר ונלמד, ויש כאלה שאומרים שאנחנו, שיש מרכיבים מולדים, אבל אני חושב שיש שפע של מקום אה, לשפץ, ללטש, אה, ללמוד אותו ולרכוש אותו, כן. אז בתוך הדבר הזה
0: שנקרא people smart, איזה סוגי, אמרת שאתה אורז ככה, איזה סוגי
2: דברים נכנסים בתוך. תראה, אני, הרבה פעמים כשאני מדבר עם מנהלות ומנהלים על הנושא הזה, הנקודת חיבור שאני בדרך כלל אוהב לגשת דרכה אליו, היא דווקא נקודות כשל מרכזיות או חסכים מרכזיים שאני נתקלתי בהן במהלך השנים. במפגש עם מנהלים בכל מה שקשור לחוכמת הנשים. אז יש כמה מוקדים מרכזיים. נקודות כשל? נקודות כשל, חסכים. ואתה רוצה
1: להראות לנו מה זה לא חוכמת הנשים. כן,
2: okay. ודרך נקודות הכשל אפשר אחר כך, אני מניח יותר מאוחר, נוכל לדבר על החלק המלא של הקורס ועל הצדדים הפוזיטיביים. נקודת כשל מאוד פופולרית. אחת היא שימוש בעוצמה לא מותאמת. עוצמת יתר, המנהל או המנהלת שנכווים כאגרסיביים, כבוטים, כרודנים, על כל המשמעויות של זה למערכת היחסים, או עוצמת חסר. המנהל,
0: רחוב. המנומס,
2: הנחמד, זה שחושש לתסכל את האנשים שלו ונמנע מלהגיד את הדברים שמזמן היה צריך להגיד. אז זה חסך אחד. חסך נוסף שאני נתקל בו הרבה, ומנהלים שיש להם סרגל אחיד בנקודת מגע עם כל בן אדם. אין להם יכולת דיפרנציאלית של לתקשר עם אנשים שונים בצורה שונה. אתם יודעים, כשאנחנו פוגשים ילד בן שלוש לעומת מבוגר בן שלושים, איכשהו השוני בממדים מרמז לנו שאל כל אחד מהיצורים האנושיים האלה אנחנו צריכים לפנות בצורה שונה, אבל כשאנחנו פונים לשני מבוגרים, זאת כבר מיומנות לדעת שלאחד אני צריך לפנות אחרת מאשר אחת, על פי מאפיינים שונים שאני מאבחן אצלם. Um, ומן הסתם, אגב, הסרגל היותר זמין לכולנו הוא איך הייתי רוצה שיפנו אליי, או איך הייתי רוצה שינהלו אותי, ככה אני מנהל אחרים. אני במקומך הייתי עושה את זה שלוש נקודות, אוקיי? Okay? אז um, זה חסך אחד נוסף, חסך שני. חסך נוסף שאני יכול להתייחס אליו uh, הוא איזושהי תפיסה רווחת של הרבה מנהלים שהתפקיד שלהם מתחיל ונגמר ב... לתת משימה ולוודא שהיא מבוצעת בזמן ובדרך, שאליה התכוונתי. אפשר להרחיב על זה בהמשך, אולי אני אסכם בעוד אולי כשל רביעי, וזה המתח בין תוצאות ואנשים, שעליו אפשר באמת יהיה אולי להרחיב. היכולת, המיומנות לרכוש על הציר הזה, של בין הכוונה התכליתית, הממוקדת, להביא, לגרום לדברים לקרות, להיות חד, להיות תכליתי, להיות ממוקד, לבין כל סט התכונות האחרות, שאולי תחת הכותרת של חוכמת אנשים אפשר סליחה, לדבר עליה. אז סליחה
1: אם אני אשמע קצת פשטנית. כן, כן. האם חוכמת אנשים זה תקשורת? זה יחסים? זה הכוונה כשאתה מתכוון בחוכמת אנשים? זה על הרכיב הרך התקשורתי הבין-אישי של המנהל? לעומת הרכיב היותר תוצאתי, מטרות, יעדים?
2: אפשר להשתמש במילים תקשורת, יחסים. אפשר להשתמש במילה, אם רגע נדבר על מנהיגות באופן כללי, אתם יודעים, יש איזשהו חוקר שמצא שיש יותר מ-650 מודלים שונים של מנהיגות, mm -hmm. אבל אני לא מכיר את כל ה-600, אבל אני מכיר לא מעט, ובסופו של דבר רובם מתמצים ביכולת של המנהיג, המנהיגה, להשפיע על אנשים אחרים, אז אפשר בהקשר של חוכמת אנשים גם לדבר על השפעה. אני נורא אוהב גם לדבר על תשומת לב, על רגישות. על היכולת שלי לפתח סנסורים רגישים בתוך המרחב הזה ולשים לב. ושוב, אפשר יהיה להדגים אולי עוד מעט, אבל תשומת לב, כן, יחסים, תקשורת, זה שם.
1: אז אנחנו מדברים על הרכיבים היותר אנושיים, יותר רכים שבמנהל.
2: נכון. אבל גם אני, עמיתיי, מה שנקרא, המרצים והמדריכים, לפעמים מעט נסחפים. עם המקום הרך. אני לא רוצה אפילו לשדר מיליגרם של ציניות ביחס למקומות האלה, אבל לפעמים הולכים עם המקום הרך, האמפתי, הרגיש, הסבלני, מעט רחוק מדי, וגם לזה חשוב להתייחס. אז, אז
0: אולי בהקשר הזה זה ככה מתכתב עם הכשל הראשון שדיברת עליו, של העוצמה פחותה או יתרה, וכאילו אולי בקטע קצת דידקטי, בואו נעבור על הכשלים האלה ותגיד על זה כמה מילים חכמות. אז בהיבט של, יש מנהל שהכשל שלו זה עוצמת יתר, ויש מנהל שהוא נחמד מדי ועם עוצמת חסר. מה, איזה תנועה, איך הוא עושה תנועה בדבר הזה?
2: אוקיי, אז בואו אולי אני אתן איזה שתיים, שלוש דוגמאות, ואז נדבר על איך באמת אפשר להתרומם משם. דוגמאות פשוטות, יומיומיות, אבל בעיניי זאת חלק מהחוכמה, לקחת רעיונות גדולים ולפשט אותם ולחבר אותם לרצפת היצור של מנהלות-מנהלים. אממ... אגב, לא רק למנהלים ולמנהלות, אבל שם אולי הרגישות היא גבוהה יותר, יש נטייה לפעמים לאנשים לקטוע משפטים של אנשים אחרים או להשלים אותם. ואחד הכשלים של אותם אלה, שהחשיבה שלהם שהם לוקים בעוצמת יתר, היא שהחשיבה שלהם היא מידי פונקציונלית, תכליתית. כל אינטראקציה, מבחינתם, נועדה לשרת איזושהי תוצאה או איזושהי מטרה קונקרטית. וזה המבחן אפס אחד שלהם. ואז מבחינתם, אם הקשבתי לחצי המשפט של אפרת, ואני כבר יודע... מה עומד להיות החצי משפט השני אני מבחינתי? אני כבר
1: יעזור לו, הנה אני נ... לוקה לא בזה.
2: <laughs> 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 יפה, <laughs> אז מבחינתי להשלים את המשפט או <laughs> לקטוע, כי כבר העסק הובן ובוא נתקדם הלאה. Get to the point. <laughs> זה, get to point, <laughs> זה מאורע פונקציונלי, ובוא נתכנס לתכלס. בשעה שמה שמנהל או מנהלת כאלה רוצים לפתח רגישות אליו, שזה שאני נותן לאנשים להשלים את המשפט עד הסוף, זה לא עניין טכני מטופש. וזה לא עניין פונקציונלי, זה עניין שנועד לחזק, ואני יודע שבלפחות אחד מהפודקאסטים הקודמים דיברתם על זה, נועד לחזק את ביטחון הפסיכולוגי mm -hmm. של הצד השני. זה נועד לכבד. את הצד השני, ולתת לו תחושה של נינוחות. הרי מול מנהל כזה שקוטע אותי, והתחושה היא שאני צריך לדבר ומהר ומה... ולהספיק, אני מן הסתם יגיד דברים קצרים ומהירים, מכוונים לתכלס. אני לא אשתף אותו בזה שאני עובר תקופה קשה, או שאני צריך ממנו עוד ליווי ועוד חניכה. זה לא יקרה, כי ברור לי שאין לו כרגע קשר וזה דוגמה אחת.
1: אבל אתה אומר שבעצם השיחה הזו, אז היא לא רק ברמה של המה נאמר, אלא בתקשורת בין המנהל והעובד שלו, יש גם את ה-hidden של איך אני נותן לו ביטחון ואיך אני אה, אה, גורם לו להרגיש שהוא משמעותי, מעבר למילים שנאמרות.
2: לגמרי, לגמרי. זה לא מאורע שמתכנס ל... בוצעה, המסר הובן, צא לדרך. יש פה מקום שבו אני נותן מרחב לצד השני להרגיש בטוח בחברתי. יש מקום שבו אני מכופף, אתם יודעים, מישהו חכם פעם אמר לי שסימן קריאה, הסימן עצמו מייצג את הדרך הקצרה והמהירה ביותר לנקודה. אבל ברגע שאנחנו מכופפים את הסימן הזה, אנחנו הולכים אמנם בדרך מפותלת וארוכה יותר, אבל זה בדיוק המרחב שבו מתאפשר דיאלוג, שבו מתאפשר ברור. אתם יודעים, אני אתן אולי דוגמה פשטנית נוספת. אני עכשיו צריך מאורי יום ראשון בשבוע, הוא אחד מאנשי הצוות שלי, ואני צריך ממנו דוח עד יום חמישי על השולחן שלי. המנהל התכליתי פונקציונלי יבוא ויגיד, אורי, דוח על השולחן שלי יום חמישי, צא לדרך. ויחתום את המשפט בסימן קריאה. בשעה שיש שפע של מרחב שאלות שלא נועד לייצר שיח מנומס או חביב. או לצאת המנהל שצובתים לו בלח"י, אלא הוא נועד לשרת את המטרה ארוכת הטווח של מערכת היחסים הזאת.
1: למשל... ולדוגמה,
2: אני יכול להשתמש בשאלה כמו אורי, מתי לכל המוקדם אתה יכול לסיים את הדוח. Okay? ואז הוא יכול להגיד לי, גיא, שבוע עמוס לחוץ, לפני יום שני, שבוע הבא זה לא יקרה, ואני צריך את זה ביום חמישי, נניח לישיבת הנהלה. ואז נפתח הפתח לשאלה נוספת, מה הם אותם דברים שמעמיסים עליך? אוקיי, okay, ואז אולי שאלה שלישית, האם אפשר שאת זה תזיז ימינה ואת זה תזיז שמאלה? האם אתה דרוש לך ממני איזושהי עזרה או איזושהי אה, ליווי? ואולי, אולי, בסיום השיח הזה, כן, אני אגיד, אורי, מעולה, תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, את הדוח הזה אני אדאג לו בצורה אחרת. זאת אומרת שהשאלות האלה סיפקו למנהל או למנהלת איזשהו מידע שמאפשר לו להתנהל בתוך המרחב הזה ולקבל החלטה מדויקת יותר. לא רק להזין את מערכת היחסים, אלא בסופו של דבר זה מתכנס גם לאותו תכלס שאותו מנהל פונקציונלי כל כך רוצה לקדם. קודם כשדיברת, חשבתי להגיד לך
0: שהקלטנו שה... פה פרק על מיינדפולנס, וכאילו ה... בעצם מה שאתה אומר, קודם שרגע לעצור ולדבר, זה לא בזבוז זמן. זה כאילו הדבר הראשון, הצעד הראשון. אבל אז ככה זה עכשיו המשכת, חשבתי לעצמי שזה, לא רק שזה לא בזבוז זמן, השהייה הזאת, יש לה פוטנציאל לקחת את המשימה וגם לברר אותה יותר, ובעיקר גם לעשות את הניהול עם הרבה יותר hands-on, הרבה יותר בצורה
2: מדויקת. לגמרי. זה משרת את האג'נדה של המנהל התכליתי. אבל... זה קצת מרים לו, זוקף לו את הגב ומרים לו את הראש אל טווחי הזמן הבינוניים והארוכים, ששם הוא פחות רוחש במיומנות.
1: אבל בסוף הוא כן צריך למצוא את נקודת האיזון הזו בין המיקוד במשימות לבין המיקוד ביחסים, כדי שיהיה לו גם את זה וגם את זה.
2: בוודאי. אז בוא רגע אני אשתף אתכם, ואפרופו ההערה הזאת שלך, זה בדיוק המקום לספר, אני פניתי לאיזשהו פרופסור בשם מת'יו ליברמן, שכתב מאמר, ביקשתי את רשותו לתרגם אותו, שסקר סקר נורא מעניין, 60 אלף עובדים ועובדות בארצות הברית שנשאלו את השאלה, עד כמה אתם תופסים את המנהלים, את המנהל או המנהלת הישירים שלכם, כדמות של גרייט לידר, של מנהיג דגול. והם עשו שם הבחנה בין שני סוגים של מנהלים, אנשים. וכשאני שואל בחדר, כן, בסדנה או בהרצאה את המשתתפים, אה, מה אתם חושבים היחסים? איזה אחוז מבין ממוקדי היחסים לעומת ממוקדי התוצאות נתפסו כ-Great Leaders? מן הסתם, בשם אותה אג'נדה שדיברנו עליה קודם, של הטיה חריפה מדי לכיוון האנשים, כולם אומרים, אה, 80% לאנשים, 20% נכון. לתוצאות. בשעה שבפועל התוצאה היא זו, 14% תפסו את המנהל ממוקד התוצאות. כדמות של גרייט לידר, בשעה שעוד פחות, 12 אחוז, תפסו את ממוקד האנשים. אוקיי, משמע שבסופו של דבר, אנשים מצפים לגם ממנהיג, לגם וגם. נגיע לגם <אח> וגם, <אח> הם מעדיפים את הקומפיטנטי, את התכליתי, את זה עם גב רחב שאפשר להישען עליו, שיודע מה צריך לעשות והוא יוביל אותי לתוצאה הרצויה, לעומת הנייס גיא החביב, שילטף לי את הראש. אז בואו רגע
0: באמת נעבור לצד הזה של המתרס, ויש את הנייס גיא החביב. שלא מדבר תוצאות.
2: אז רק לראות. אני אשלים, אני אתייחס עוד שנייה אליו, אבל רק נשלים את התוצאות של הסקר, כי אפרת רמזה עליהן, 72 אחוז, הבדל דרמטי, תפסו את הגם וגם. את אותם מנהלים שמיומנים על הציר הזה שבין תוצאות ואנשים, תפסו אותם כ-Great leaders, ויש עוד סקר שמראה, אגב, שהנכונות לצאת מהגדר שמקיפה את הרגיל, כן, מחוברות כן, גבוהה כן. וכולי, גדולה פי שלוש בעבור אותם מנהלים, שזאת המיומנות שרוכשת להם.
1: אבל זה אפשרי להיות גם וגם, זה לא שאו שיש לך יכולות אנליטיות מפותחות, או שיש לך יכולות חברתיות יותר מפותחות. אתה יכול להיות דו-לשוני בהיבט הזה?
2: אז אני נוטה להאמין ולפגוש בכיתות את אותם מנהלים שנורא חזקים באחד מהצדדים. נכון. חלק מהמיומנות שאותה צריך לפתח, היא באמת, אותו אחד שעוד רגע אני אתייחס לשאלה של אורי, או אחת, עם נטייה לצד אחד, לצד הרך מדי, ואותו אחד או אחת לצד התכליתי ופונקציונלי מדי, צריכים לעשות איזושהי תנועה מודעת לצד השני. אין פה כיוון אחיד. לשאלתך, לגבי הצד האחר, שוב, זה מנהלים, אם נדבר אולי אניאגרמית, אז אולי זה באזורי הטיפוסי 2 או 9, אם נדבר אדיג'אסית, זה אולי טיפוסי, כן, הטיפוסים באזורים של יותר E ו-I. אלה אותם מנהלים שבאמת יש להם חשש עמוק שבצד השני הם יפגשו תסכול או התנגדות. יש להם קושי להיכנס למצבי קונפליקט, הם בורחים מהם כמו מאש. ביניהם קונפליקט, כעס, זה איזושהי אינדיקציה שהם הולכים בכיוון הלא נכון והם ילכו לכיוון ההפוך. ואז דברים שנועדו כן להיחתם בסימן קריאה ולהיאמר בצורה מוחלטת, בצורה סגורה, נאמרים בצורה פתוחה. זה אותו מנהל שבשיחת אה, משוב או הערכה תקופתית לדוגמה, הוא יתקשה לתת לצד השני את הפלטפורמה להתפתח, וזה דרמטי. אותו מנהל הוא לא רק שהוא... בעיני עצמו אולי יוצא נחמד, והנה טשטשתי פה איזשהו קונפליקט או איזושהי אג'נדה. הוא מונע מהצד השני את המדרגה, את מדרגת הצמיחה שלו. אם אני מוצא את הדרך לבטא בצורה מכבדת ובעוצמה הנכונה, לאן אתה צריך להתפתח, מהם פערי הביצוע שלך, כפי שאני רואה אותם מנקודת מבט חיצונית, שהיא לפעמים סוג של מתנה, ואני מעביר לך ביקורת הוגנת. Uh, אני מאפשר לך באמת uh, צמיחה, אני מאפשר לך את הפוטנציאל קידום שלך לתפקיד אולי המשמעותי יותר. אתה מדבר דיב... על אותנטיות. לגמרי, לגמרי, אותנטיות. אגב, אותנטיות זה לא license to kill, צריך גם להבהיר <אח> את זה, כי אנשים לפעמים בשם האותנטיות אומרים, כזה אני, ואז הם באמת נוטים לאחד הכיוונים. Uh, אותנטיות היא בין השאר לרכוש בצורה מיומנת מה שדיברנו uh, בהקשר של חוכמת אנשים. Uh, אגב, אחד ה... ביטויים הניהוליים, או הכלים הניהוליים, או השדות הניהוליים הכי חשובים שבהם המיומנות הזאת בין תוצאות ואנשים מתקיימת, היא באמת בעולמות האלה של שיחת משוב או שיחות הערכה תקופתיות. המנהל התכליתי, בעיניו, כמו שאמרת אורי מקודם, זה נתפס כסוג של בזבוז זמן, או כמטרד השנתי של מחלקת משאבי אנוש. המנהל הרך תופס את הראש ואומר, אלוהים, איך אני יוצא מזה? איך אני אומר לו את הדברים הלא נחמדים, במרכאות או בלי מרכאות, שאני צריך להגיד להם? ושם, זה אחד מה שנקרא מוקדי הבוחן לאירוע הזה, למאומנות הזאת.
1: אני חושבת שזה קצת מוביל אותנו, דיברנו קצת בשיחה מקדימה על כל העולם של אמון. ובעצם, יכול להיות שזה בעצם אבן הבסיס ליכולת הזאת.
2: לגמרי, לגמרי. זה למעשה המטבע הקובע, אוקיי? Okay? האם בתוך מערכת היחסים, האם בפעולה הניהולית הקטנה או הגדולה שעכשיו התרחשה כאן, ביני לבין איש הצוות שלי או המנהל שלי או כל אדם בסביבתי, האם באמת חיזקתי את האמון או צמצמתי אותו? וזה סוג הרגישות, אגב, שאני מזמין מנהלות-מנהלים, אה, מה שנקרא, להתכנס אליה, או לכוון אותה. אה, לפני שאני שולח את הוואטסאפ, לפני שאני אומר את המשפט, לפני שאני קובע את הפגישה אה, ועושה את שיחת המשוב, מהי הדרך המוצלחת ביותר עבורי להעביר את המסר, במיוחד מסרים טעונים, קשים, עם פוטנציאל קונפלקטואלי, איך אני מעביר אותם בצורה שתחזק את האמון? אפשר אולי לפני זה להגיד קצת מה זה אמון, אתם יודעים, זאת מילה, יש מילים שמעודף שימוש הם נשחקו עד דק, ואנחנו איבדנו את המגע למקור של מה, למה התכוון המשורר? יש עוד מילים כאלה, כמו, לא יודע, אהבה, מנהיגות, אלוהים, כל אחד מביא איזשהו סל של... פרדיגמות ותפיסות מוקדמות לגבי המושגים האלה, אז אמון היא גם קצת מילה שסובלת משחיקה ועודף שימוש. מה
1: זה שימוש. אמון? ממה מורכב האמון?
2: אמון בסופו של דבר רוחש בתוך מערכת יחסים, שבה הציפייה שלי שהצד השני יתנהג בצורה מסוימת מתממשת, אוקיי? זאת אומרת שברגע אמ, שאני, אם נניח אני ואפרת נמצאים עכשיו במערכת יחסים, יש איזה שהם כמה... מוקדים כמה ציפיות יסוד מבחינתי בתוך מערכת היחסים הזאת שיזינו או ירוקנו את האמון מתוך הקשר. נניח okay? הציפייה שתרצי לשמר את הקשר ולחזק אותו. נניח בגלל זה בגידה לדוגמה היא אירוע אה, כל כך קשה בזוגיות כי הבסיס, בסיס האמון שמה נפגע. ואפרופו אמון במערכת היחסים בין מנהל למנוהל, מנהיג למונהג, שתי ציפיות היסוד חוזרים חזרה לאותה נקודה, היא שקודם כל יהיו לך כוונות טובות ביחס אליי, אוקיי? תרצה, יש לך, אתה רוצה את טובתי. זה דבר אחד. אז דיברנו על חום, כן? על אמפתיה, על אותה גישה של חוכמת אנשים, והצד השני, שיש לך יכולת להוציא את הכוונות האלה שלך. זאת אומרת שאתה בן אדם הנכון, אתה מקצוען, יש לך את הידע, אני יכול להישען עליך. כשאחד משני המרכיבים האלה חסר, אגב, קים סקוט, אנחנו מכירים, נדמה לי, כולנו, את רדיקל uh, קנדור ואת המפה שהיא uh, צעירה. היא מדברת על זה בשמות טיפה אחרים, uh, אבל גם היא, רדיקל קנדור, בסופו של דבר זאת היכולת לחזק את האמון על ידי תנועה מיומנת בין שני, uh, בין שני המרכיבים האלה. היא קוראת לחום uh, תשומת לב אישית, ול, uh, ולעוצמה תכליתית היא קוראת אתגור ישירות, אבל בסופו של דבר זה מכוון לאותו לא מקום. אני,
0: אני חושב שאם לחדד את זה, אני חושב שהם... האמון באיך שאתה תיארת, זה לא רק שהציפיות מתממשות, כי אם יש לי ציפיות שליליות ממך, והן מתממשות, זה לא מחזק את האמון שלי. אם אתה ממשיך לשקר, ואני באמת יודע שאתה תשקר, זה לא מחזק את האמון שלי. האמון מתפתח כשציפיות להתנהגות חיובית, חיובית. מבט
2: אוהד לדברים כאלה, זה הסיכוי ש... מדויק. שני דברים ביחס לזה, שמעתי באיזשהו פודקאסט של שני אה, אנשים שאני מעריך את דעתם, ולדעתי הם קצת לא דייקו שם, שהם אמרו שאמון רוכש רק בין שני אנשים, לאו דווקא. אמון יכול לרכוש בין אדם לבין טכנולוגיה או מכונה, אוקיי? את צומחת, אפרת, על זה שכשאת מוציאה כסף מהכספומט, הוא יוציא לך את הסכום המדויק? כן. יפה. אז הציפ... למרות זאת את סופרת, נכון? נכון. <אד> כן, אנחנו תמיד, יש לנו תקווה שאולי הוא יתעל לטובתי באחד הפעמים. אבל עדיין, אפשר לדבר על אמון גם ביחס לטכנולוגיה וגם ביחס, לא יודע, לתמרור או לרמזורים. ולגבי, אורי, מה שאתה אמרת, לפעמים, וזה כבר מדבר, יש איזשהו מושג שנקרא טעות הייחוס הבסיסית. יש לנו לפעמים איזושהי נטייה לייחס תכונות מסוימות לא חיוביות לאדם, ואז... לא בהכרח חיוביות, כן? לחשוב נניח שאיש הצוות שלי הוא עצלן או חסר יכולת, ואז אני אחפש. להוכיח אותם,
1: לעצמי.
2: להוכיח לעצמי, ואז כל התנהגות או כל אמירה שלו תעבור דרך הפילטר המשחיר הזה, ואז הוא ילך ויתחזק. וגם כאן, עבודת עומק, מה שנקרא, לשרש את, ה, את השורשים השליליים האלה, בכדי, באמת לצבוע את מערכת היחסים האלה בצבעים אחרים. אנחנו לקראת סיכום, אז
1: איך? מנהלים שרוצים לפתח את רכיב החוכמת הנשים, עושים את זה.
2: מה שנקרא על זה, אפשר לייצר פודקאסט של שמונה שעות, אבל אני אנסה לרכז את זה ל-20 שניות. כן. קודם כל, אורי הזכיר מקודם מיינדפולנס. אתם יודעים, כבר מזמן האירוע הזה הוא לא האירוע שצריך לצאת למקדש בתאילנד או למנזר בהודו בכדי לעשות אותו, הוא נכנס למיינסטרים של ארגונים. אני מביא אותו לתהליכים שלי, ואני שמח שאתם מצטטים מנחים אחרים שמביאים אותם, כי אני חושב שזאת אחת הדרכים. אחת הדרכים מני רבות לכוון מנהלים, מנהלות, לשים לב, אה, לשים לב ל, אה, לעוצמה הזאת, לייצר איזשהו פער לפעמים של שנייה. לפני שאני אומר את המשפט, אולי אני אשתמש באיזשהו סיפור קצר שידגים וייתן תשובה אולי, אפרת, לשאלה שלך בכלל, אני אוהב סיפורים. יש איזושהי מרצה חכמה בשם ברנה בראון, שנראה לי שכולנו נהנינו מהתכנים okay. שלה, שהיא קראה לסיפור Data with Song. אז, אז אני נורא אוהב ככה לקחת פרטי מידע ולתת להם קצת נשמה דרך סיפורים, ואחרי הרבה שנים נאספו המון כאלה. יש איזושהי מנהלת שניגשה אליי בסיום אחת ההרצאות, או באחת ההפסקות בעצם, באחת ההדרכות, והיא אומרת לי, גיא, פניתי למנהל שלי לפני כמה שבועות וביקשתי ממנו אף, יום, יום אף, חופשה, כי אני היחידי, היחידה שיכולה במשפחה שלי לקחת, לקחת את סבתא שלי לבית חולים. והוא אמר לי, וזה היה שלב לחוץ בפרויקט, וימי חופשה ככה ניתנו במשורה, והוא אמר לי, אין בעיה, אני אחזור אלייך. עברו כמה ימים, לא חזר אליי. באתי אליו עוד פעם, ואמרתי לו, אתה זוכר את יום החופשה? אוי, oui, ברח לי מהראש. תשלחי לי וואטסאפ אחר בבוקר, אני... כן, אני אבדוק לך את זה. עכשיו, אני משתמש בסיפור הקטנטן הזה, בכדי להגיד, יש כאלה שידונו את אותו מנהל לקו זכות, בואו, הוא עסוק, הוא פונים אליו אין סוף פניות, ואני אומר, אלה סוג המקרים, או המצבים העדינים שבהם נדרש חידוד של תשומת הלב, אוקיי? Okay? להבין שברגע שאמרת לה את מה שאמרת, בעצם הסאבטקסט, אורי, שאתה הזכרת קודם לכן, הוא שמי, זה לא מספיק חשוב לי בשביל שאני אתאמץ לזכור את זה בעצמי, תהיה את המזכירה שלי. אז אני חושב שהמפתח, באמת המפתח זהב, הוא אמ�, לעדן קצת את נקודת המגע שלנו. בינינו לבין אנשים אחרים. ואני בכלל רואה בעולם של פיתוח מנהיגות לא מאורע שמתחיל ונגמר בנקודת המגע, המגע בין מנהל לאנשי הצוות שלו או לאנשים אחרים. אני חושב שבסופו של דבר, כשאנחנו מפתחים את הרגישות הזאת, זה נוגע ליכולת שלנו להיות בני זוג, הורים יותר טובים. זה פשוט מעדן אותנו כבני אדם, ואני חושב שזה לב-ליבו של הסיפור.
1: וזה לא על חשבון התוצאות.
2: לחלוטין לא, להפך, בטווח הזמן הבינוני והארוך זה אפילו מקדם אותי. מה אותם.
1: שנקרא, both sides, כמו שאתה אומר בשיר.
2: וואי, איזה אה,
0: סגירה. איזה חיבור. שיר, אה. יפה, יפה. גיא בן דוד, המון תודה על השיחה המרתקת, פקחת עיניים, ותודה למנהלים שמאזינים לנו, ואנחנו נשתמע בעוד שלושה שבועות בפרק הבא.
2: להתראות.
3: תודה רבה. Looked at love that We But now it's just